0: Qué bendición que estemos conectándonos. Saludos a la comunidad Resurrección power. 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 Para más. Para más. Para más. Para más. Dios te creo. Abre, abre tu corazón para la bendición. Porque estamos en transición. Bueno, hoy el tema es los resucitados se dan sin esperar nada a cambio pero cuidado los resucitados se dan sin pedir nada a cambio pero cuidado pero cuidado <risa> así es que uh, voy a darle una oportunidad para que vayan conectándose para que vayan poniéndose en marcha eh, Bolivia Santa Cruz. Hola, mi gente. ¿Cómo están ustedes? Hola. Hola, eh, Carito. ¿Cómo estás, Carito? Dios te bendiga. Dios te bendiga desde el podcast. Qué bonito. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Hola, Celi, Dios mío. ¿Cómo te estás, sierva? Bueno, en esta tarde, entonces, esta mañana, a uh, New Jersey. Ok, New Jersey. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ir hablando un poquito del de tema de hoy y el tema de hoy es los resucitados se dan sin esperar nada a cambio, pero cuidado, pero cuidado. Ese va a ser el tema que yo hoy voy a estar tocando. Y eh, súper contento de que ustedes estén conmigo. Sé que normalmente hago esto en la mañana, pero hoy en la mañana tuve que trabajar. Soy tu fan. ah oh, gracias, Pati. Gracias. Te bendiga. Gracias. Qué bendición. Qué bendición. Amén, caridad. Te bendiga. Eh, entonces vamos a ir hoy conversando sobre este tema, lo cual yo creo que es Súper, súper importante. Y espero que el Espíritu de Dios te hable a tu corazón y que te ayude a procesar esto, ¿no? A procesar todo lo que Dios está haciendo, hey sierva, y todo lo que Dios está eh, también requiriendo de nosotros. Yo creo que muchas veces eh, nos damos, nos damos más de lo que debemos, ¿verdad? Nos damos más de lo que debemos y no es que no debemos darnos. Yo, estoy, yo soy uno que yo me doy completamente y luego que me doy completamente me tengo que retirar un poco porque digo, espera, quizás me estoy dando demasiado, ¿no? Quizás me estoy dando demasiado. Y esto es, es un tema para que hablemos, conversemos, oremos y discernir los siguientes pasos del Señor en nuestras vidas, porque si no discernimos esos pasos, entonces qué sucede? Que eh, nos metemos en problemas, verdad? Cuántos de nosotros eh, nos damos y nos damos y nos damos y nos damos y luego te das cuenta como que, ok, vamos a. ¿Verdad? No es como que te vas a dar menos, pero tener mucho cuidado cómo nos damos. Porque estamos llamados como resucitados a darnos, ¿verdad? A, a dar quienes somos, a compartir con los demás. Pero debemos de tener un corazón que siempre está discerniendo para cuidar tu corazón y guardar tu corazón. So, ¿Cómo hacemos esto tomando en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros... ¿Dónde estás? Yo estoy aquí y tú, ¿dónde estás, Carla? Um, <ríe> eh, tomando en cuenta qué dice la palabra de Dios eh, ¿cómo, cómo podemos nosotros entonces eh, vivir esta vida que Dios quiere que vivamos, pero conjuntamente cuidando y guardando nuestros corazones. Hola, Lil, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno verte. Eh, entonces ese es el tema que vamos a abundar en, en este momento recuerda que el live queda grabado que también está en el podcast en Spotify en, you know, en YouTube no, ajá sí también YouTube también eh, eh, yo, yo estoy aquí silva. yo no sé ¿dónde, ¿dónde estás tú? yo estoy aquí aquí sentado <risa> Eh, entonces, eso es lo que yo uh, quiero compartir con ustedes y vamos a ver cómo lo logramos en esta tarde. Amén, amén, Lil. Ok. Eh, entonces, como ustedes saben, eh, vamos a entrar al tema de una vez. Hola, hola, Houston, ¿cómo estás? Vamos a entrar al tema de una vez. Hola, José Félix. Gracias por estar. Gracias por estar. Eh, bueno, si me quieren, bueno, es que yo no... Know, uh, Ustedes, saben, ustedes ya saben que yo no hago nada si no me dan amor así que denme mi cariñito denme mi amor yo estoy esperando que ustedes me lo den sin yo pedirlo ya estoy tratando de ver si me lo van a dar si me van a dar el cariño sin yo pedirlo ¿verdad? a ver si me van a <ríe> si me van a dar el cariño sin yo pedirlo a veces yo digo ¿y por qué tengo que pedirlo tanto? ¿por qué no me lo, por qué no, por qué no me lo das? ¿por qué no me lo das? ¿por qué tengo que pedir? gracias Carla gracias <ríe> Por qué no me das mi amor? Por qué tengo que estar pidiéndote, mendigando amor? Tengo que estar pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes meramente dármelo y ya? No entiendo. No comprendo. ¿Mm? No comprendo. Entonces, amén. Gracias. Hey, Rich, how you doing, brother? How you doing, Keisha? I emailed you three times. I'm still waiting on you. ok Keisha? waiting on you <risa> eh, cuando, amén, así, dame mi amor o sea, tú sabes ya que yo requiero amor dámelo, dame mi amor y ya, por tiene que estar pidiendo ¿tú quieres amor? no, usted me da mi amor y ya usted me conoce ¿sí o no, Carla? tú me conoces ya Anaí, tú me conoces, Maggie me conoce ustedes todos me conocen que yo soy full love full amor ¿verdad? Así que dame, mi amor, muchas gracias, muchas gracias, agradecido, agradecido, gracias. I love you, brother Rich, let's be, yo, we gotta talk, bro, we gotta talk, man, we gotta talk. Hola, Sam, ¿cómo estás? Pura vida. Okay, mi gente, gracias, Maggie, gracias. Vamos entonces a entrar al tema de hoy, okay? Que para mí, eh, yo, espero, yo espero que el Señor te hable, eh, Amén. Yo sé que sí, Keisha, but... Answer your emails. <ríe> Hola, John, ¿cómo estás? <ríe> ah, qué lindo, Paola. Besitos para tu bebé. Ah. <ríe> ok, entonces vamos al tema de hoy. El tema de hoy se llama Los resucitados se dan sin esperar nada a cambio, pero cuidado. Los resucitados se dan sin pedir nada a cambio, pero cuidado. So yo voy a leer hoy el, la reflexión del día de hoy, tomado del de devocional, y luego entramos en el tema. ¿Está bien? También ustedes, por favor, compartan este live. Compartan este live. Thank you, Kisha. Compartan este live eh, con sus amistades. Um, yo sé que estoy entrando una hora que no entro usualmente, pero así pasó hoy. ¿Ok? Vamos a la reflexión del día. Como resucitados. Entendemos que nuestras vidas ya no nos pertenecen y que todo lo que hacemos es siempre para la gloria de Dios y el bien de los demás. Cuando adoptamos este estilo de vida, no, no ponemos nuestras necesidades antes de los demás. Pues sabemos sin duda alguna que conforme servimos y amamos a los demás, Dios nos dará aún muchísimo más de lo que pudiéramos Pedir, pensar o aún imaginar. Dios jamás se dejará ganar en generosidad. Dios jamás se dejará ganar en generosidad. Um, so esto es tomado del de evangelio del día de hoy. Okay? Es tomado del evangelio del día de hoy. Y lo voy a leer el evangelio del día de hoy. ¿ok? El evangelio de hoy dice lo siguiente. Atención. Dice. Guadalupe, si tú ves, si tú ves en, mi, en mis posts en Facebook, ahí está el link. So, tienes que buscarlo ahí. Ok, ahí está. Um, so vemos en el, en, en el evangelio de hoy. Dice en aquel tiempo después de lavar en los pies a sus discípulos. Jesús dijo yo les aseguro que el sirviente no es más importante que su amo. Ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto, atención, si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos. Repito, si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Amén. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura. El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, palabra de Dios eh, yo quiero hablar un poquito de este tema vemos aquí que Jesús está hablando con sus discípulos, y Jesús está dándose a sus discípulos entendiendo que entre sus discípulos hay alguien que lo va a traicionar amén dándose a, a los discípulos sin temor aún entendiendo que entre los discípulos hay alguien que lo va a traicionar. Yo siempre he dicho que tú, yo doy lo mejor de mí y luego las personas te van a revelar quiénes ellos son, ¿verdad? Ellos mismos te van a dejar saber quiénes son. Eh, y, yo, y yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en que yo no interactúo con las personas como con una mentalidad como de yo sé exactamente eh, lo que yo puedo dar, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. Jesús sabía a quién Él se estaba dando. Jesús sabía a quién Él se estaba dando, porque Él lo había escogido, Él lo había escogido. Eh, so, él conocía, Él sabía ya con quién estaba, como dicen por ahí, Él sabía con qué estaba bregando, ya, Él sabía con quién estaba bregando. Y muchos de nosotros, y esto, esto tengo yo que decirlo, porque esto te va a ayudar a ti, te va a ayudar. Nos damos, nos damos, ¿verdad? Quiero que tú te des, pero ten cuidado a quién tú te das, ¿verdad? Nos damos a todos, pero ten cuidado a quién tú te das, porque cuando tú estás dando más, y, y, y atención lo que voy a decir aquí, cuando tú te estás dando más de lo que estás recibiendo, entonces es momento de hacer una pausa, de decir, ok, Déjame reexaminar esta relación. ¿Eh? Y yo creo que eso es muy saludable. Es muy saludable que tú puedas detenerte en el camino y reexaminar tus relaciones. Jesús sabía totalmente a quién él se estaba dando, tanto al punto que él sabía que entre ellos había uno que lo iba a traicionar. Él lo sabía. Pero no, y, no, y sabiéndolo como quiera, sabiendo todo esto, atención. Él dice, eh, él estaba tratando de moldearlos, de moldearlos y dice, si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Cuando nosotros entendemos los principios de Dios, cuando nosotros entendemos los principios de Dios y los ponemos en práctica, seremos dichosos, seremos bendecidos, seremos, eh, vamos a ver a Dios moverse en nuestras vidas de una manera muy particular y de una manera muy poderosa. Esto es tan importante, ¿verdad? Eh, muchos de nosotros queremos ver la gloria de Dios, queremos ver las bendiciones de Dios, queremos ver todo lo que Dios está haciendo, pero no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. No estamos aplicando los principios de la palabra de Dios a nuestras vidas. Tenemos que estar muy atentos. Cómo estamos viviendo nuestras vidas. Cómo estamos aplicando los principios de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y si nos damos cuenta, también tomar en cuenta cómo nos estamos dando a los demás. Amén. Cómo te estás dando. Y, y siempre es saludable. Escucha lo que te voy a decir. Hey Vera. Siempre es saludable. Siempre es saludable. Yo te bendiga también a ti. Siempre es saludable. Examinar, examinar tus relaciones, tus conexiones y, y mirarte adentro, mirar muy adentro de ti y decir, ok, ¿me estoy dando demasiado? ¿Estoy dando demasiado de mí? Ahora bien, de nuevo, como amantes de Dios y creyentes en Dios, vivimos en esta tensión del ambos y. La tensión del ambos y del both and. ¿Cuál es la tensión? Bueno, la tensión es que hemos sido llamados a darnos. Y que entre más nos damos, más recibimos. Pero también, conforme a que tú te des a los demás, conforme al darte a los demás, es también reexaminar si te, si te estás dando demasiado a los demás. ¿Ok? reexaminar si te estás dando demasiado y decir ok aquí en esta relación y atención a esto no estoy diciendo que tú vas a dejar de querer a la persona de amar a la persona de apreciar a la persona y tengo que explicar esto porque muchas veces hay una mala interpretación a veces la gente Ay, es que tú dijiste es que yo entendí yo o sea tú entendiste lo que yo tú entendiste lo que tú quisiste entender <risa> ¿Verdad? Tú entendiste lo que quizás eh, tú pudiste captar. Solo que estoy lo que estoy lo que estoy tratando de decirte aquí a ti es que no está mal que tú te des, pero al, porque estamos llamados a darnos el constante dar. El constante dar, verdad, El, esta idea de que Dios en nosotros ha puesto su gracia, su gloria, su presencia para que seamos de bendición para los demás. Pero y no es, oye Raisa, te voy a tocar tu punto para tocar tu punto. No es tanto de olvidarte de ti mismo. No es eso. No se trata de olvidarte de ti. Se trata de examinar saludablemente tus conexiones tus conexiones. ¿Qué estás dando? ¿Por qué lo estás dando? Si la persona está correspondiéndote. Y si no, hacer ajustes. Entonces, esto no es. O sea, yo no quiero que ustedes. I don't want you to overthink this. Pero muchas veces. Nuestro, nuestro gran error es pensar demasiado en algo. O sea, es hasta abrumante. Como a veces nosotros mismos. Pensamos tanto en algo que nos volvemos nuestros propios enemigos. No es agobiarte, no es como, no, no es eso. Es meramente de una manera muy saludable decir, ok, Señor, yo sé que estoy llamado a darme. Yo lo entiendo, Señor. Yo no tengo problema con eso. Yo voy a cumplir con tu palabra. Yo voy a, a practicar tus principios. Me voy a alinear con tus deseos y yo voy a ser bendecido. Pero conjuntamente a eso, estoy llamado también a discernir, a reconocer cuando en una situación tú te estás dando más de la cuenta, ¿verdad? Y esto no quiere decir que tú vas a decir, ah, esta persona ya la voy a cortar, la voy a bloquear, la voy a... No, no es eso. Es decir, ok, me tengo que cuidar, me tengo que cuidar porque me estoy dando demasiado, y ahora, hay relaciones donde tú sabes que tú no esperas nada de la otra persona. Claro, poner límites sanos, that's it. O sea, no es, eh, Jesús no tenía ese problema porque él, conoce, él sabía, Jesús sabía exactamente, perdón, con quién estaba eh, lidiando. Como dije anteriormente, tanto así que él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, él le siguió dando. O sea, no hay un texto en la Biblia donde dice y el Señor llamó a todos menos a Judas porque él sabía que lo iba a traicionar. ¿Verdad? No. O sea, Jesús trató a Judas como a todos. Pero Jesús sabía. Jesús sabía, ¿verdad? Jesús tenía muy pendiente que este Judas iba, tenía iban a haber repercusiones jesús lo sabía so para jesús no fue sorpresa cuando judas lo traicionó no fue sorpresa muchos de ustedes eh, muchos de ustedes verdad cuando eh, reciben una especie como se sorprenden no se deben de sorprender no se deben de sorprender eh, Sí, era el mediodía pero lo hice ahora eh, no se deben de sorprender sino que deben de decir caramba yo kind of I had a feeling Tenía como un feeling, ¿verdad? Como que. Entonces, eh, no, no traiciones tu. I'm going to say this word. Y yo lo, lo digo con mucho, con mucho cuidado. Pero lo voy a decir. No traiciones tu intuición. Right? Don't betray your intuition. A veces. Dios te está hablando y te está comunicando algo y nos hacemos de la vista gorda. Nos tapamos los oídos eh, y es importante esto. Y de nuevo, esto se puede hacer de una manera muy saludable. Tú no tienes que estresarte y decir, ay, es que yo, es que tranquilo, tranquila. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Meramente estás recibiendo información. Estás recibiendo confirmación de algo que tú ya sabías, de algo que tú ya tenías en tu mente y Dios te está aclarando y ya. ¿Verdad? Dios te lo aclara y luego tú dices, ok, ahora tengo que tomar estas decisiones, tengo que tomar esta postura, eh, tengo que organizar mis pensamientos, quizás eh, poner otras prioridades a lo que tú hacías, cómo lo hacías. Es todo. Es todo. O sea, no, no te como digo, Jesús estaba muy, él no, él no estaba, él no tenía, no era sorpresa para él. Pero sin embargo, se siguió dando a Judas. Sin embargo, Jesús le, le puso un lugar en la mesa a Judas. O sea, ¿quién invita a un traidor a la, a, la, a la última cena? O sea, you know what I'm saying? O sea, Jesús sabía exactamente quién él era, quién era ellos y se daba completamente entendiendo que no todos estaban recibiendo lo que él estaba dando de igual manera. No todos van a recibir lo que tú das como tú lo das. Y lo besó, claro, haz, haz lo que vas a hacer. Le lavó los pies, lo besó, le dio comida, lo mantuvo por tres años, lo mantuvo. ¿verdad? <ríe> y that's OK. You, you know what I'm saying? That's okay. La cosa es cuando tú te pones en esta actitud donde ya tú dices, no, es que no puedo creer que la gente, y mira cómo me tratan, y mira lo que. Tranquilo, no te sorprenda cuando la gente sea gente. No te sorprenda cuando el perro ladra. No te sorprenda cuando la, cuando la paloma vuela. No te sorprenda cuando una persona es lo que tú sabías que ella era. No, no te sorprenda, claro, y le dio responsabilidad, a los chelitos son tuyos, o sea, Jesús no tenía problema con eso, Jesús no tenía problema con eso, no tenía problema, entonces tú tampoco tengas problema con eso, tú te das porque Dios nos ha llamado a darnos, y cuando el perro ladra, tú decías, pues qué perro, es que tenía que ladrar porque era perro cuando la paloma vuela ah, es, que, es que las palomas vuelan es que las palomas vuelan entonces eso te va a ti a cuidar tu corazón y a dejar que tú dejes que Dios sea Dios en la vida del otro tú no puedes ser Dios en la vida del otro tú no puedes pretender ser y hacer todo lo que el otro quiere que tú seas y hagas porque eso no te va a ayudar a ti, ni mucho menos a la otra persona. Y digo esto en el contexto de, del, del texto, ¿verdad? Donde Jesús y, y nos, nos enseña aquí. Eh, nos, dice aquí: Les digo esto ahora antes de que suceda, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Para que cuando sucedan, crean. Entonces, eh, y yo creo que, eh, y, y de nuevo, mi gente, eh, yo no tenía planeado decir esto hoy. Yo tenía otra cosa que iba a decir. Yo tenía otra, you know, manera. Pero mientras estaba trabajando esta mañana y orando, el Señor puso esto en mi corazón fuertemente. So yo espero que esto le ayude a alguien que está escuchando en este momento. A alguien que quizás está... Eh, Analizando su vida, sus relaciones, um, analizando eh, cuáles son los siguientes pasos en tu vida, eh, analizando eh, qué hago ahora, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. No tienes que perder la paz. No tienes que perder la paz. No hay por qué perder la paz. No hay por qué sentirte decepcionado o sentirte. No, o sea, no. Tú en, like, you know what I'm saying? Tú te das. You're like, look, I don't expect anything. Tú no espero nada. Right? Yo me estoy dando porque los resucitados se dan. Pero cuidado. Just be careful. Don't, don't be surprised. No te sorprendas. Aprende a adaptarte. Aprende a, a, a pivotear. Aprende a, you know... Eh, eh, aprende a, a no insistir en cosas aprende a no eh, eh, you know just learn y tú aprendes y dices caramba yo estaba pensando que iba a ser así pero no es entonces quiere decir que dios tiene algo mejor para mí ¿Eh? entonces quiere decir que dios me está that's all es todo ¿verdad? Y tú te alegras. Gracias, Señor, por abrir mis ojos. Gracias, Señor, por eh, avisarme a tiempo. Gracias, Señor, porque me estás ayudando a conocerme mejor a mí mismo y a entender que los demás. Sí, porque esto es lo que pasa. Tú, nosotros no conocemos la historia del otro o de la otra, pero si tú te si tú eres atento o atenta y empiezas a escuchar la historia del otro o la historia de la otra, ¿verdad? Dices ah, ahora yo entiendo, ahora entiendo por qué a esta persona le cuesta x o esto, ahora entiendo por qué esta persona y cuando tú ves entendiendo eso, tranquilo, porque a fin de cuentas, claro que es doloroso, pero no tiene que ser doloroso. Escúchame, es doloroso, pero no tiene que ser. T cuando tú eres una persona, cuando tú entiendes, verdad, las cosas espirituales, recuerda que las cosas espirituales se, se, se disciernen en el espíritu. Cuando tú empiezas a entender las cosas espirituales y dices, caramba, qué pena. Yo, yo pensaba que esto, aquello que, pero no. Ok, Señor, entonces, y entonces, y ahora, claro. Y a veces en ese proceso hay que pedir perdón. En el proceso tú sientes Mira por qué te digo esto. Porque si tú no cuidas esto, te vas a sentir rechazado, rechazada. Te vas a sentir eh, menospreciado, menospreciada. Te vas a sentir manipulada. Te vas a sentir eh, no tomado en cuenta, no tomado en... O sea, todas estas cosas, ¿verdad? Todas estas cosas. ¿De qué sucede? Eh, it, 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 como en inglés, como dicen en inglés, ¿verdad? You're setting yourself up. To, you know, don't do that. O sea, tú te das. Tú amas, tú perdonas, pero tú entiendes que no siempre tiene que ser como tú quieras, pero siempre será como Dios quiere. Pues, ¿Por qué pasa? El, por ejemplo, el rechazo. El, rechazo, el raíz del rechazo es tu sentirte que tú sentirte no, que tú no eres suficiente. O oh, a mí me rechazan porque no soy suficiente, me rechazan porque, eh, y quizás pueda ser algo de apariencia, que tú digas, ah, si yo fuera más así, si yo fuera más así, o whatever, quizás la gente, quizás yo encontrara una pareja, quizás me quisieran más, y no tiene que ver con eso, o sea, lo que pasa es que tú no entiendes el proceso del otro, tú no entiendes dónde está el otro, entonces tú estás tratando de entender al otro sin, sin conocer al otro, o a la otra, so, ¿Cuándo nos damos? ¿Cuándo nos damos? Claro, estamos llamados a darnos. Estamos llamados a amar. Estamos llamados a bendecir. Estamos llamados a todas esas cosas. Pero, pero, cuidado. Cuida tu corazón. ¿Verdad? Cuida tu corazón. Y conforme tú vayas viendo estas cosas, tú vas a ver cómo tú vas a aprender a manejar las cosas más saludablemente. Cuando tú manejas cuando tú manejas las cosas aplicando los principios bíblicos, aplicando la palabra de Dios, esa es una manera sabia y saludable para manejar todo lo que te sucede. ¿Verdad? Es una manera sabia y saludable para manejar. Ah, el Señor dice esto. Ah, con razón. Es que no tome en cuenta lo que el Señor aquí decía. No tome en cuenta aquello y lo otro, ¿verdad? No tome en cuenta que esa persona o aquellos están en un proceso que yo no conozco, ¿verdad? Y yo no pretendo conocer el proceso de él o ella, pero yo tengo que conocer mi proceso. Y muchas veces nosotros preferimos volcarnos al otro, Atención, pero a veces preferimos volcarnos al otro que entender tu propio proceso y lidiar con tus propios dolores y cicatrices y traumas y necesidades. Y no, you know what I'm saying? Entonces, proyectamos esas cosas y decimos, ah, esta persona me trata así por esto y aquello. No, estás proyectando lo que tú crees. Estás proyectando lo que tú sientes, pero no de manera necesaria. Es así. Ahora bien, ¿pero qué sucede cuando yo digo, eh, yo me voy a dar porque estoy llamado a darme? Yo voy a amar porque estoy llamado a amar. Yo voy a ser yo, voy a ser yo completamente con todo el mundo, ¿verdad? Sin importar nada, aunque, aunque haya un Judas ahí. Porque hasta Judas necesita conocer el amor de Dios. Hasta Judas necesita, porque a fin de cuentas, a fin de cuentas, un día Judas abre sus ojos. You know? um, pero eso no te toca a ti ni a mí. Entonces, eh, yo espero que esto, no sé, ayude a alguien en hoy, te ayude a, a manejar mejor las cosas, ¿verdad? A reconocer y a decir, ok, Señor, ok, entiendo, entiendo, Señor estás haciendo algo aquí y yo he estado he estado empeñado en que fuera así 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 pero quizás tú quieres otra cosa verdad y también de esta misma manera tú le das oportunidad a la otra persona para que también descubra su lugar en la ecuación verdad eh, dale espacio a la persona para que ella él ellos aquellos ustedes vosotros también descubran su lugar en la ecuación eh, y eso, y eso te va a ayudar a ti, te va a ayudar a ti a manejar tus emociones, te va a ayudar a ti a sanar y te va a ayudar a ti a entender eh, que en todo lo que nos, nos sucede, Dios está obrando sus perfectos y poderosos propósitos. Amén. Así que en este día quiero que te des, pero que porque mira lo que pasa si si te estás dando esperando algo a cambio entonces cuando no recibes lo que estás esperando entonces hay un problema sí o no verdad te estás dando ahora bien depende de la relación por ejemplo si estás casado o casada con alguien pues claro tú quieres you know what I'm saying? so de nuevo aplica esto lo que estoy diciendo verdad dependientemente de la relación a la cual te estás refiriendo verdad cada relación Tienes diferentes expectativas. Cada relación. O sea, entonces no, no, no impongas tus expectativas en una. Tranquilo, tranquilo, tranquila. Señor, obra, Señor, habla. Y óyeme, cuando tú tomas esta postura, va a haber una paz en tu corazón. Y la paz va a llegar, va a decir, Señor. Caramba, gracias, Señor, porque yo estaba empeñado o empeñada en que fuera así, así. Y mira, Señor, tú estás en control. Tú quieres lo mejor para mí, Señor. Tú me amas. tú. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y, y eso, eso va a ser de gran bendición para ti. So, no sé con quién estoy hablando en esta tarde. No sé a quién le estoy hablando. <risa> Pero hoy el Señor nos está llamando de nuevo, ¿verdad? A, a darnos... Eh, y, 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 a, y a no preocuparnos, ¿verdad? A no preocuparnos. Um, so, no te preocupes, da. And just be careful. Ten cuidado. Cuida tu corazón, cuida tu mente. Eh, a veces es bueno eh, la, la distancia, ¿verdad? Porque Jesús siempre. Mira, hasta Jesús mismo estaba con sus discípulos y muchas veces se iba a estar a solas. ¿Verdad? Eh, so,. Dar espacios y dar tiempos es también saludable, es también saludable, ¿verdad? Eh, so no te aferres, no te aferres a lo que tú quieres, cuando tú lo quieres, a la hora que tú lo quieras, ¿y you no? Know? Eh, y quizás tú digas, ay David, es que lo que yo quiero es bueno. Bueno, eh, claro que es bueno, puede ser bueno. Pero, ¿qué hacemos cuando insistimos, insistimos, insistimos? Y todavía no estamos recibiendo, ¿verdad? Lo que pasa es que entramos entonces en, una, en un sentimiento de culpabilidad, en un sentimiento de, uh, de, de quizás hasta de, de, te, te sientes traicionado, te sientes, ay, qué tiempo mal gastado, o, ay, para qué me puse, y, y por, nada, usted tranquilo, usted tranquila. A fin de cuentas, lo importante es que todo lo que usted haga, usted lo haga para la gloria de Dios, ¿Verdad? Cuando todo lo que tú haces es para la gloria de Dios, todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces tú te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo para yo satisfacer algo en mí o lo estoy haciendo porque yo quiero dar gloria a Dios a través de esto? ¿Verdad? Y cuando tú haces esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay una perspectiva que cambia, ¿verdad? Cambia la manera en la cual tú interactúas con las personas. Entonces, tú estás haciéndolo porque tú quieres dar gloria a Dios. Entonces, cuando tú lo haces de esa manera, Dios entonces te bendice. Entonces, Dios pone las cosas en su lugar en tu vida. Así es que, orando en este día que... Eh, yo, yo creo que en el tiempo de Dios, sí. Pero yo creo que el tiempo de Dios es ahora. Yo creo que también otro error es como esperar el tiempo de Dios también. O sea, es otro tema. <ríe> no, si <she> didn't. <ríe> yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, pero el tiempo de Dios es ahora también es ahora. So ahora es decir, qué puedo yo hacer hoy? Aquí está, aquí está el punto que te voy a llevar. Qué puedo yo hacer hoy en este momento para yo cooperar con los propósitos de Dios en mi vida? Porque sí eh, hay cosas que Dios está poniendo en su lugar en tu vida. Hay otras que te toca a ti cooperar con Dios. So, yo creo que es entender esas dos cosas. Hay cosas que Dios está logrando, que Dios está poniendo en su lugar. Hay otros que nosotros tenemos que cooperar con eso, ¿verdad? Y esto lo digo yo por experiencia propia. Mira, a veces nosotros esperando en el tiempo de Dios, atención a lo que voy a decir, y, y el que tenga oídos que escuche, yo esperando en el tiempo de Dios, me mantuve encerrado en un lugar que no debiera de, de hacerlo, y luego de salir me di cuenta, caramba, ahora bien, no obstante, porque así es Dios, ¿verdad? Dios... Dios aún en nuestra nuestra insistencia de no hacer lo que debemos de hacer, aún en eso Dios se glorifica. ¿vale? Aprendemos lecciones, crecemos, entendemos. Hay cosas que decimos, ay qué bueno, y you no. Know. Pero mi pregunta es esta. Aquí está el detalle. ¿Cuánto tiempo más vamos a demorar lo que tenemos que estar haciendo? Now, ahí, ahí está la pregunta ¿cuánto tiempo más vamos a demorar lo que tenemos que estar haciendo? porque si seguimos y por favor no, no malinterpreten esto ok pero voy a para que lo escuchen yo puedo decir por ejemplo yo digo un ejemplo yo puedo decir eh, el tiempo de Dios es perfecto es verdad eh, Dios hará las cosas a su tiempo es verdad Dios está poniendo todo en su lugar es verdad todo eso es verdad pero aquí está el, aquí está el detalle el tiempo de Dios es ahora, es aquí, ¿right? Entonces, hay cosas que sí están fuera de nuestras manos. Hay cosas que tú no puedes eh, acelerar, ¿verdad? Eh, hay cosas que dependen de otras personas, pero hay cosas que dependen de ti. Por ejemplo, en mi caso personal, yo sé que hay cosas que dependen de mí y que yo tengo que tomar una postura en mi vida ahora de decir, yo voy a hacer esto, esto y esto, ¿Verdad? Yo voy a hacer esto y esto y esto, y Dios hará lo que es igual como, por ejemplo, a Marta, ¿no? Marta, eh, Jesús va a, 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 la, a la cueva, ¿no? Y le dice a Marta, eh, hey, Campeche, y le dice a, a Marta, Marta, quita la piedra. Entonces Marta como que dices, es que la piedra, es que... Básicamente lo que Jesús dice, mira, tú haz lo que te toca a ti hacer, y yo voy a hacer lo que me toca a mí hacer, ¿eh? Eh, entonces yo quiero que ustedes tomen todo esto en cuenta de ninguna manera estoy diciendo que tienes que tomar acción hoy que tienes que hacerlo porque yo no conozco tu proceso so, yo no puedo decirte a ti lo que tienes que hacer hoy o mañana lo que yo sí sé es que el darte el darte a los demás como hoy implica la palabra de Dios también implica el darte a ti mismo o sea, ¿qué significa hoy darte a ti mismo? ¿qué tú puedes, qué tú puedes hacer hoy? en este día, para cooperar con lo que Dios quiere que tú hagas y hacia donde Dios te está llevando. Mira, piensa en esto. ¿Los, los israelitas llegaron a la Tierra Prometida? Sí, llegaron, ¿verdad? ¿Llegaron? Pero aquí está el problema. Que el viaje les tomó más, más fue más largo. O sea, lo que yo a ti, a ti te estoy diciendo es, tú vas a llegar a tu destino. De que tú vas a llegar, tú vas a llegar. De eso no hay duda. La pregunta es si vas a llegar en ballena o en barco. ¿Verdad? Vas a llegar en ballena, en ballena o en barco. O sea, ¿cómo va a ser el viaje? Eso depende de ti. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? También. En, en, en algunos casos también. Porque si tú te mantienes en un estado de tu vida por un periodo prolongado, entonces, Dios no te va, o sea, Dios no te va ni a culpar, ni te va a decir, y tú todavía sigues ahí. Yo voy a decir, bueno, cuando tú estés lista y listo, yo también lo estoy. Entonces, so, tenemos que tomar eh, esa postura, ¿verdad? la postura del resucitado, es la postura. Mira, cuando tú lees todos estos textos que he estado leyendo en todos estos días del libro de Hechos, ¿ustedes ven la, la, la postura de los discípulos? Ellos están, ellos están así. Ellos no están esperando que venga alguien a decirle. No están esperando que venga. Ellos están, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Ellos ya no están en el. Sí, ellos no están. Eh, eh, y vamos a ver esto porque luego con día a Pentecostés, ¿verdad? Ellos no están esperando que Jesús. Ellos están haciendo lo que saben que tienen que hacer. Y conforme ellos están haciendo lo que saben que tienen que hacer, Dios está prosperándoles. Dios está bendiciéndoles. Dios está ayudándoles. Dios está, ¿verdad? Extendiendo. Porque ellos no se van a quedar aquí? Ah, entonces, no. O sea, tú no puedes quedarte donde tú estás eh, y usar la excusa de que estoy esperando en, ¿verdad? Y Dios como que, óyeme, yo entiendo que, pero, <ríe> vámonos. You know, let's go. ¿Verdad que sí? Vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí? Es que, mira, en Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 14, hay un texto que me encanta bastante, donde eh, los israelitas están frente al Mar Rojo, ¿verdad? Y llega un momento donde Dios, le dice: oye lo que le dice Dios a, a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Ponte en marcha. Así le dice, ¿por qué sigues clamando a mí? O sea, ya yo escuché tu oración, ya yo sé tu necesidad, ya yo conozco todo lo que tú me has dicho, pero tú, te, tú todavía sigues esperándome cuando tú tienes que ponerte en marcha. Y cuando tú te das y tú te sigues dando, ¿qué, qué pasa? Que esa, con, con esa apertura que tú te das, hay una apertura también para recibir del Señor, para después colaborar con Dios. Somos colaboradores con Dios. Somos colaboradores con Dios, ¿verdad? Tú, a veces tú no actúas como un colaborador con Dios. A veces tú actúas como el que está sentado en su casa esperando que le llamen para un trabajo que nunca aplicó. ¿Verdad? Tú estás esperando que alguien te llame y te acepte a un trabajo para el cual tú nunca aplicaste. En vez de tomar responsabilidad y decir, bueno, ahora me toca hacer esto, ahora me toca hacer aquello y poner eso en marcha. Y luego ver cómo el mar rojo se abre. ¿no? El mar rojo se va a abrir cuando tú te pongas en marcha. Lo que pasa es que muchos de ustedes están esperando que el mar rojo se abra para ponerte en marcha. Repito, lo que pasa es que muchos de ustedes están esperando que el mal rojo se abra para ponerte en marcha Y tú tienes que ponerte en marcha para que el mar, el mar rojo se abra Es diferente, lo voy a decir una vez más porque eso para mí es muy poderoso Muchos de ustedes están esperando que el mal rojo se abra para ponerse en marcha No entendiendo que cuando tú te pones en marcha el mal rojo se va a abrir Ahí es cuando se abre entonces, ponte en marcha, camina en lo que Dios te ha dicho, date a los demás, haz lo que tengas que hacer, cuida tu corazón, eh, no te decepciones con los demás, no te, porque es que, óyeme, es que, es así, hay una, hay un cuento judío que dice, hay un cuento judío que dice que cuando Moisés finalmente puso su pie, en el mar, el mar se abrió. O sea, cuando él fue a tocar el pie en el mar, el mar se abrió. Así que, mi gente, eh, ya, de. Ok, ok. Bueno, vamos a, a. Quiero orar por ti y luego de orar por ti, entonces eh, ahí lo dejamos y que el Señor te bendiga y que tengas un día increíble y que el Señor hoy te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. ¿eh? Padre, en este momento te pido por cada persona que está conectada en este momento, tú conoces sus procesos, sus caminos, sus dolores, traumas, tristezas, eh, debilidades, inseguridades. Pero Señor, a pesar de todas estas cosas, tú nos estás llamando a darnos. Ayúdanos a darnos. Pero también ayúdanos a entender que muchas veces a quien nos damos o a quienes nos damos no van a recibir lo que damos como lo estamos dando ni tampoco podemos recibir que respondan como queremos que ellos respondan. Señor, tú te diste a todos, aún a una Judas. Te diste completamente. No, no te diste menos a Judas y más a Pedro. Te diste completamente. Ayúdanos a darnos completamente, pero reconocer Um, que en el proceso debemos de cuidar nuestro corazón y no sorprendernos cuando el Judas aparezca o no sorprendernos cuando esta persona aquella no actúe o responda como esperábamos. Bendícenos y ayúdanos en este día a vivir como resucitados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mi gente, Dios te bendiga. Que tengas un precioso y poderoso día. Amén. Eh, y date a los demás, date a los demás, date sin estar nada a cambio. Déjame ver aquí, perdóname, déjame yo buscar aquí eh, la palabra del día. Eh, aquí, aquí eh, la frase del día, la frase del día de hoy es vivo para servir y bendecir. Amén. La frase de hoy, la frase de hoy es vivo para servir y bendecir. Vivo para servir y bendecir. Vivo para servir y bendecir. Amén. Vivo para vivo para servir y bendecir. Esa, esa es una buena postura. ¿Mm? Una buena postura. Amén. Eh, la acción de hoy, la acción del día de hoy, la acción del día de hoy es la siguiente. Busca oportunidades para bendecir y ayudar. Busca oportunidades para bendecir y ayudar, en especial, en especial a alguien que no se lo espera. Sorpréndelos con actos de amor inesperado, pero hazlo sin esperar nada a cambio. Lo voy a repetir. ¿eh? Esta es la acción resurrección del día de hoy. Busca oportunidades para bendecir y ayudar, en especial a alguien que no se lo espera, Sorpréndelos con actos de amor inesperado, pero hazlo sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Bueno, mi gente, Dios le bendiga. Que tengan un día increíble, poderoso, de mucha bendición, de mucha gloria. That's good, Rubio. That's good, Rubio. Good man. Eh, y uh, otra cosa es que uh, voy a comentar rápidamente. Pronto yo voy a hacer un, un Zoom con las personas que me han brindado un café. Así que pronto esperen esa invitación exclusiva para las personas que me han brindado café. Tú sabes quién tú eres. Gracias por brindarme ese cafecito. Pronto vamos a estar enviándoles una invitación para hacer un Zoom en privado. Ok, uh, gracias Grateel, gracias. Dios te bendiga mucho. Abrazos de Guatemala. Gracias Anaí, te bendiga también a ti, a Sagi, a Laura, a Natalie. Gracias Natalie, gracias a toda la gente. Sí, sí a toda la gente que me ha brindado café. Pronto le voy a enviar una invitación y vamos a hacer como una un Zoom privado con ustedes. Um, una sorpresita ahí. Vamos a ver lo que le hacemos, ¿ok? So, amén, vale, vecino, Marina. <laughs> bueno, mi gente, Dios los bendiga muchísimo. Les quiero mucho. Carla, Kisha. No, I'm going I'm to contact you. Gracias, caridad. Eh,